0: Время помнить Здравствуйте, с вами Игорь Ивановский И наша сегодняшняя программа будет посвящена создателю легендарного советского танка КВ Жозефу Котину Конструктор вооружил Красную Армию железными машинами, с которыми войска вермахта боялись вступать в открытый бой. То, что удалось нашему соотечественнику, другие конструкторы смогут создать только 20, а то и 30 лет спустя. Его модели танков, разработанные в сложнейшие годы Великой Отечественной войны, несмотря на недостатки, обладали универсальными качествами боевых машин. По окончании боевых действий Котин продолжил модернизацию военно-промышленного комплекса нашей страны, помогая запускать в космос ракеты и осваивать Антарктиду. О жизненном пути советского инженера-изобретателя я и предлагаю поговорить. 10 марта 1908 года в городе Павлограде Екатеринославской губернии, ныне эта Днепропетровская область, в семье рабочего родился пятый ребенок – мальчик, которого назвали Жозефом. Такое необычное для советского человека имя он получил в честь своего прадедушки со стороны матери. Предок мальчика, обрусевший поляк, еще в начале XIX века обосновался на окраине Павлограда на берегу реки Волчий. В 1920 году в поисках лучшей жизни Котины переехали в столицу советской Украины, город Харьков, где отец семейства довольно быстро нашел работу на одном из многочисленных предприятий, а Жозеф пошел в школу. В 1923 году 15-летний подросток начал помогать семье, устроившись учеником слесаря на котельно-механический завод «Труд». Уже через год он получал взрослую зарплату по тарифу слесаря пятого разряда, что в те времена было неплохим заработком. Но амбициозный юноша не желал останавливаться на достигнутом, ощущая в себе тягу к творческой работе. Увлечение стало давать первые результаты. В то время Жазеф самостоятельно сконструировал слесарные тиски, отличавшиеся оригинальным техническим решением и даже получил на них патент. Три года работы на заводе Котин совмещал с учебой на вечернем рабочем факультете. Затем поступил на автомобильное отделение Харьковского технологического института, где смог проявить свои организаторские способности. Однокашники вспоминали, где бы он ни появлялся, вокруг него собирались люди, он сыпал остротами, был неутомим на выдумке и постоянно что-нибудь изобретал и сочинял. Он не только острослов, но и прекрасный организатор, энергичный и дисциплинированный работник с необыкновенной ответственностью, относящийся к порученному делу. Еще раз напомню, что учился Котин на автомобильном отделении технологического института в Харькове. И здесь я передаю слово Николаю
1: Закревскому, научному сотруднику Центрального музея вооруженных сил. Автомобили в Харькове в то время практически не встречались, а вот танки самых различных конструкций довольно часто с грохотом прокатывались по улицам. В Харькове еще со времен Гражданской войны восстанавливали танки, которые достались от неприятеля. Для подготовки танкистов здесь был создан специальный учебный центр, где танковому делу обучали добровольцев из числа рабочих и красноармейцев. Учеба Жозову Кодину давалась легко. В школе, на РФАКе, на заводе он всегда чистился в передовых. У Жозова был сильный голос. И он с удовольствием любил петь песни, как украинские, ну так и русские. Вообще Котин был человеком общительным, веселым и добросердечным.
0: В августе 1929 года его, как отличника учебы, с третьего курса отправили в престижную Ленинградскую военно-техническую академию имени Дзержинского. Как раз в этом году там сформировали бронетанковое отделение, которое вскоре стало факультетом механизации и моторизации Красной Армии. Котин оказался в числе первых его курсантов. Лекции студентам читали представители высшего руководства страны и армии. Конструктор вспоминал, «Я слушал выступления Кирова, Ворошилова, Блюхера, Тухачевского. Нам было прочитано немало интересных докладов и лекций по разным вопросам в самых различных областях знаний». В академии собрали значительный танковый парк, состоящий в основном из трофейных или купленных за рубежом машин. Жили студенты в казарме на 300 коек, под которую отдали парадный зал бывшего Меншиковского дворца на Васильевском острове.
1: Учебная программа «Академия» была насыщена до предела, учились напряженно, жили дружно. В слушателей были не только вчерашние студенты, но и люди, прошедшие недавнюю гражданскую войну. Герои реальных боев, знакомые бронетанковой техникой на деле В самом коллективе любые трудности, любые невзгоды приносились легче Любые задания оказывались по плечу Эту закалку Котнин пронес через всю свою жизнь Он всегда высоко ценил дружбу и обладал редким качеством Бескорыстно помогать другим людям Жозеф Котин выделялся в академии быстро завоевал авторитет Он обладал широкими знаниями, а когда ставил перед собой какую-либо цель Обязательно добивался ее в академии Кодин начал заниматься научной работой, проводил много времени в лабораториях, экспериментальных мастерских, зачитывался специальной литературой. Серьезные публикации по бронетанковой технике помогали ему постепенно войти в круг сложных проблем, связанных с конструированием и боевым использованием танков, броневиков и бронепоездов. Темой дипломного проекта Розова Котина был. Колесный гусеничный бронеавтомобиль, проектированный на базе первого светского грузовика «АМО-Ф-15». По мнению Котина, его боевая машина могла бы передвигаться как по хорошим, так и по проселочным дорогам, по пересеченной местности с равной скоростью. Защита диплома проходила у Котина при участии Михаила Николаевича Тухачевского, и Котин получил там высший балл. По материалам полного проекта Котина было изготовлено несколько танков с 1 Здесь же
0: в Академии конструктор встретил свою супругу Наталью. Кстати, мало кому известно, что жена Котина болела танками не меньше своего возлюбленного и была единственной женщиной во всей Красной Армии, имевшей высшую квалификацию инженера по бронетехнике. Судьба человека Наташа четырежды подавала документы в военно-техническую академию, но каждый раз получала вежливый отказ, мол, не женское это дело танки конструировать. И тогда девушка попросила своего отца, некогда известного луганского большевика Петра Поклонова, похлопотать за нее. Еще со времен гражданской войны он хорошо знал Климента Ворошилова. В мирной жизни они по-прежнему оставались друзьями. Отец Натальи долго упорствовал, но в конце концов поддался на напору дочери и пошел к наркому Ворошилову. Рекомендация Климента Ефремовича подействовала на приемную комиссию более чем убедительно. Девушку приняли на обучение, правда, на факультет химии, однако уже через год она добилась перевода на инженерный факультет, но тут же увязла в переэкзаменовках. Подтянуть Наталью вызвался комсорг факультета Котин. Однако, видимо, по вечерам молодые люди не только корпели над начертательной геометрией и сопротивлением материалов, так как к моменту окончания учебы они поженились, а вскоре у них родился
1: первенец. По окончании академии с 1932 по 1937 год Котин проходил службу в научно-исследовательском отделе военной академии механизации и моторизации РККА. Являлся начальником проектно-конструкторского сектора, а затем начальником отделения. В сферу в отдельности входила разработка конструкций сверхтяжелых танков, эксперименты по воздушному десантированию и приводнение плавающих танков Т-37 путем сбрасывания их самолетов с небольшой высоты без применения парашютов.
0: Между тем, в советском танкостроении происходили процессы, кардинально изменившие жизни тысяч людей. Маневры 1935 и 1936 годов выявили печальное состояние танковых сил Красной Армии. Машины часто выходили из строя, и руководство страны желало как можно скорее изменить ситуацию к лучшему. К тому же в Европе назревала очередная мировая война, угрожавшая многомиллионными потерями. Чтобы этого избежать, власти были готовы на любые меры, вплоть до расстрелов. В конце 1936 -го года начались репрессии среди руководителей и конструкторов передовых танковых предприятий СССР. Флагман тяжелого машиностроения – Ленинградский Кировский завод или ЛКЗ – одним из первых ощутил на себе гнев властей. В ноябре 1936 -го года здесь арестовали главного конструктора танкового бюро Иванова. Вместо него на эту должность назначили «Котина». Здесь любопытно следующее. Несмотря на то, что Жозеф Яковлевич стал ведущим инженером завода и возглавлял танковое конструкторское бюро, он вместе с семьей по-прежнему ютился в 9 девятиметровой комнатушке. Немного улучшить жилищную проблему помог все тот же Ворошилов. Климент Ефремович попросил Котина взять к себе в КБ, как молодого конструктора, своего приемного сына Петю в благодарность за покровительство нарком и похлопотал по поводу жилья. Правда, и Жозеф Котин не остался в долгу, назвав свой знаменитый танк КВ «Клим Ворошилов». Неофициально, однако, среди конструкторов эту боевую машину называли несколько иначе «Котин Ворошилову». 5 ноября 1937 года автобронетанковое управление РККА утвердило параметры для нового тяжелого танка, который должен был заменить Т-35. Создание трехбашенной машины весом до 60 тонн планировали доверить Харьковскому паровозному заводу. Но репрессии сильно обескровили и деморализовали его конструкторский состав. КБ не справлялась даже с текущей работой. В связи с этим в апреле 1938 года проект тяжелого танка перенаправили в бюро, которым руководил Котин. Ход работ контролировал лично Сталин. Он же, пользуясь своей властью, поменял компоновку танка, названного «СМК». Сергей Миронович Киров. Согласно рассказам самого конструктора, на одном из совещаний Сталин снял с деревянного макета одну из башен и произнес «Сколько я снял?» Котин ответил «Три тонны. Обратите их на усиление броневой защиты». Параллельно с СМК Ленинградское бюро в инициативном порядке занялось разработкой однобашенного танка, вооруженного 76 миллиметровой пушкой. Машину решили сделать на два катка короче, но нарастить броню – до 60 мм. Любопытно, что работы над этим проектом осуществляли выпускники военной академии, проходившие преддипломную практику. После выполнения работ они поехали обратно в Москву заканчивать обучение, чтобы потом вернуться в конструкторское бюро уже специалистами. А на заводе кипела работа по реализации проектов. Новый танк, разработанный в инициативном порядке, получил название КВ и под этим
1: именем вошел в историю. Первый протест танка КВ был изготовлен в сентябре 1939 года и вместе с СМК и рядом других машин отправлен на корейский перешей для участия в прорыве линии толсто Толстобронные танки показали в этой операции неиспоримые преимущества, причем танк «В», снабженный новым дизельным двигателем типа «В-2», оказался более подвижным и менее уязвим, чем танк СМК. Что касается СМК, то существует любопытная
0: полулегендарная история о том, что финским военным, пробравшимся на нейтральную территорию к СМК, вывести его к себе не удалось. Поэтому они демонтировали с советского танка крышку люка в качестве образца русской брони. Но как раз эта крышка была изготовлена не из броневой, а из обычной стали. На заводе надеялись, что как только смежники поставят броневую крышку, установленный суррогат ею и заменит. В результате временная деталь танка попала в руки немецких конструкторов, которые поспешили сделать вывод о том, что у советов дела с металлургией совсем плохи, и они делают танки из сырой стали. Некоторые исследователи, правда, считают, что эта история не более чем вымысел, так как никакого документального подтверждения вышеизложенным фактам отыскать не удалось. Но, как бы то ни было, танки успешно прошли боевые испытания. Однако в Сирию решили запустить не СМК, а именно КВ. Его двигатель оказался наиболее надежным, а сама машина имела наилучшую проходимость, наименьший вес, наибольший запас хода и самый высокий уровень забронированности.
1: До военный период деятельности Котина в целом можно характеризовать как направленный на становление советского тяжелого танкостроения, намного опередившего эту область производства как в фашистской Германии, так и в странах-союзниках по антигитлерской коалиции в времен Второй мировой войны. За создание освоение и освоение производства тяжелых танков Котину в 1941 году было присвоено звание Героя Центрического Труда и присуждена государственная премия. Началась Великая Действия Война уже 24-25 июня 1941 года Политбюро ЦК Ккб принял ряд мер, направленных на расширение выпуска танков. Государственный комитет обороны постановлением номер 1 от 1 июля 1941 года принял решительные меры по налаживанию выпуска танков, в первую очередь КВ и Т-34. Однако в случаях начавшейся блокады Ленинграда снабжение производства тяжелых танков необходимыми материалами и в первую очередь металлом было нарушено. В это время Жозеф Яковлевич в ранге главного конструктора наркомата и заместителя наркома танковой промышленности занимался налаживанием производства танков на Урале. Туда в октябре 1941 года была эвакуирована значительная часть конструкторов из Ленинграда. Основной базой производства тяжелых танков в стране становился ЧТЗ, Челябинский тракторный завод, который с 1941 года именовался Челябинский Кировский завод. Кроме работы по совершенству тяжелого танка, возникли неотложные задачи по упрощению его конструкции, снижению трудоемкости, поиску заменители дефицитных материалов. Одновременно надо было обеспечивать повышение надежности серединого танка и вести поисковые перспективные разработки. В 1941 году броню КВ могли пробить только
0: 88 миллиметровые немецкие зенитки и крупнокалиберная артиллерия, которой у противника было мало. В то же время все без исключения орудия немецких танков и самоходных установок были бессильны. Положение кардинально изменилось в конце 1942 года, когда на фронте появились первые немецкие машины класса «Тигр». Их броня оказалась непробиваемой на дистанциях свыше 500 метров для пушек КВ-1 и Т-34, в то время как орудия «Тигров» справлялись с защитой советских танков на расстоянии свыше километра. Эта ситуация не на шутку обеспокоила наше руководство. Сталин потребовал от танкостроителей немедленного адекватного ответа немецкому вызову. И конструкторы прекрасно понимали, чем для них чревато невыполнение этого крайне важного поручения. Началась разработка нового вида САУ –
1: самоходной артиллерийской установки. Рабочее проектирование началось 3 января 1943 года, а 25 января первый образец САУ был собран. В ней использовалась шасси КВ1С. В рубку была поставлена мощная корпусная пушка Гаубица МЛ-20. Сао 152 сыграла значительную роль в уничтожении немецких танков, тигров Пантер, Сао Фердинанд, применяемых в крупномасштабных боях в 1943 году. За эту работу... Хотин вместе с Сергеем Нистровичем Махониным, Львом Сергеевичем Трояновым и Федором Федоровичем Петровым постановление СНК СССР от 22 марта 1943 -го года была присуждена государственная премия. Бои на Советско-Германском фронте летом 1943 года выявили необходимость дальнейшего повышения параметров тяжелых танков. В этой обстановке было принято решение запустить в производство на ЧКЗ вместо танка КВ-1С его модификацию КВ-85 с мощной пушкой Д5 конструкции Федор, Федоровича Петрова. В конце лета 43 -го года «Котин» становится главным конструктором и начальником опытного завода номер 100. С этого времени работа конструкторов завода номер 100 под руководством «Котина» была направлена исключительно на создание перспективных тяжелых машин. Были разработаны и поставлены на производство арт-самоход сум 152 вместо СУ-152 и танк ИС-2 с мощной 122-мм пушкой Д-25 конструктора Федора Федоровича Петрова.
0: До конца войны был создан и испытан не один танк и самоходная установка. Ленинградские конструкторы и разработчики под руководством Котина, вне всякого сомнения, внесли существенный вклад в нашу победу. Но война закончилась. Жизнь в стране начинала постепенно возвращаться в мирное русло, и работникам ЛКЗ пришло время вернуться в Ленинград. Весной 1946 -го года практически весь конструкторский состав возвратился в Северную столицу. И здесь вновь закипела работа по созданию новых машин.
1: Машины, разработанные в годы Великой Честной войны и в первый послевоенный период на испытательном заводе, руководимым генерал-майором, а затем генерал-лейтенантом инженерного танковой службы, Котина воплощала в себя много оригинальных идей и конструктивных решений. В тяжелые годы войны со стороны Котина особенно ярко проявлялись требовательностью и строгостью такие черты, как чуткое отношение к сотрудникам. Привычной специфической особенностью работы коллектива Конструкторского бюро, возглавляемого Котиным, было высокое напряжение сил всех сотрудников, конструкторов, расчетчиков, исследователей, испытателей. Центральной фигурой при решении поставленных задач Котин считал Конструктора. При решении особо сложных вопросов задание давалось параллельно двум-трем исполнителям. В ряде неудач, Джозеф Яковлевич всегда старался морально поддержать Конструкторов. При решении принципиально новых вопросов каждый конструктор, независимо от выполняемого конструкторского бюро работы, мог вносить свои идеи и предложения. Наряду с работами в области военных гусеничных машин Котин в послевоенного года возглавил работу по созданию стреловочного трактора КТ-12 в 1948 году. В начале 60-х годов колесного трактора большой мощности к 700 Кировиц. Отличительной чертой деятельности Котина на посту главного конструктора завода период с 1968 по 1972 год заместителем министра обороны и промышленности СССР является постоянный творческий поиск, стремление в вид новое, перспективное. Несмотря на все свои
0: заслуги и высокое положение в обществе, Жозеф Котин оставался простым и открытым человеком. Одним из его любимых блюд был борщ с салом. Истории, связанных с этим, его современники рассказывали немало. Но, пожалуй, одна из самых занимательных произошла в феврале 1976 года, как раз во время проведения 25-го съезда ЦК КПСС. В составе делегации Днепропетровской области был молодой корреспондент по Павлоградской районной газеты. Он давно мечтал встретиться со знаменитым земляком. Перед отъездом журналист связался с женой Котина Натальей и договорился о встрече с конструктором. Тот дал согласие, правда попросил, чтобы днепропетровцы захватили с собой кусочек сала и чеснок для борща. Уж очень он соскучился по любимому блюду. Журналист и другие члены делегации слегка растерялись. Никто из них не умел варить борщ. А обижать своего знаменитого земляка не хотелось. И тут кто-то вспомнил, что среди депутатов области есть передовик производства, доярка Нина Мажара. Уж она-то точно знает толк в борще. Решили взять ее с собой. Женщина, узнав боевую задачу, очень растерялась, но быстро взяла себя в руки, съездила в родное село, нашла лучшие салы и чеснок и была готова к выполнению ответственного поручения». Конструктор лично встречал земляков, а когда представлял их остальным гостям, известным военным, конструкторам, директорам заводов и КБ, похвастался, что они привезли с собой сальце да чесночок для настоящего украинского борща. Но тут все присутствовавшие в один голос заявили, что не притронутся к закускам, пока не отведают знаменитое блюдо. В общем, пришлось изрядно потрудиться, чтобы быстро сварить борщ на всех». Правда, получился он очень вкусный. Первый тост за советскую армию приглашенные закусывали борщом, с салом и толченым чесноком.
1: Жозес Яковлевич обладал энергичным общительным характером, пользовался большим уважением и авторитетом подчиненных. Он воспитал большое количество специалистов высокой квалификации. Из подвижника Котина вышла замечательная преяда крупных деятелей отрасли, таких как Павел Алексеевич Ефимов, Павел Павлович Исаков, Николай Сергеевич Попов. Умер Жозеф Яковлевич 21 октября 1979 году. Похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. В памяти всех, кто соприкасался с Жозефом Яковлевичем Котиным, он оставил глубокий след, как талантливый инженер, крупный организатор и именем конструктора названной улицы в Челябинске и Санкт-Петербурге. Санкт-Петербургский машиностроительный техник. Горная вершина на реке Тяньшане. На территории Кировского завода установлен мемориальный бюст. Розова Яковлевича. На доме 017 на проспекте Ленина в Челябинске, где жил конструктор, установлена мемориальная доска его имени.
0: И вместо послесловия хочется сказать вот что. Танки «Котина» имели удивительную особенность. Даже если вражеский снаряд пробивал броню башни, то они не горели внутри. Экипаж погибал, но машина оставалась практически целой. Фронтовики рассказывали массу случаев, когда из подбитого танка вынимали погибших и раненых бойцов, а их места тут же занимал новый экипаж, который вел машину в бой. Возможно, по этим причинам однажды на юбилее Котина Никита Хрущев произнес. Этот человек помог выиграть войну. Правда, тот же Хрущев, увлекшись ракетами, закрыл практически все программы по разработкам тяжелых танков в СССР. А ведь уже тогда... Котин и другие конструкторы предлагали машины с характеристиками, которые появились лишь в 80-х-90-х годах. Кстати, судьбе было угодно распорядиться так, чтобы могилы Хрущева и Котина на Новодевичьем кладбище оказались рядом. Таким мы увидели талантливого конструктора Жозефа Котина. И на этом наша программа подошла к своему завершению. Игорь Ивановский, до встречи! Программа подготовлена обществом с ограниченной ответственностью Таркон Медиа.